0: Ich habe heute einen ganz aktuellen und brisanten Fall mitgebracht von einem Workshop, wo ich äh, in den vergangenen Tagen bei unserem Neukunden war. Und zwar gibt es da draußen ganz viele Geschäftsführer, die stehen vor dem Thema Wachstum, vor der Thematik, wir müssen unsere Produktion erweitern, neue Maschinen kaufen und stellen dann aber fest, hey, eigentlich haben wir gar nicht die richtigen oder genügend, genügend richtige Aufträge für diese mhm. Maschine. Mhm. Oder aber auch, hey, wenn wir in diesem Kundensegment weiter wachsen wollen, brauchen wir unfassbar viel Manpower, weil es einfach viele kleine Aufträge sind. Manpower und Koordination. Genau. Und das bringt in dem Fall zum Beispiel bei unserem Kunden jetzt, bringt es unglaublich viel Ruhe, äh Unruhe in das Team, in die Produktion, in die ganzen Abläufe. Und da war wirklich schon der Gedanke da, schaffen wir Wachstum überhaupt? Mhm. Macht es überhaupt mhm. Sinn, so eine Maschine zu beschaffen? Und am Ende des Tages läuft es auf eine klare <lacht> Aussage <lacht> raus, wenn es diesen Fall an, äh, um sich zieht, dann hast du einfach die falschen Kunden. So hart es klingt. Und wie wir das auflösen und was man dagegen tun kann, um die richtigen Kunden zu kriegen, das besprechen wir nach dem Intro. Im ersten Moment klingt so eine Da bist Aussage. du
1: natürlich auch immer gern gesehen, wenn deine Aussage <lacht> zum Schluss ist schön, dass wir miteinander gesprochen haben. <lacht> Ja, Gleisen, und jetzt? Ja, Sie haben halt die falschen ja, Kunden.
0: Ich wollte gerade sagen, im ersten Moment ist das einfach eine harte Aussage zu sagen: Ja, gut, die falschen Kunden. Mhm. Also, es war so. lässt Blogshops sich auch so, leicht war sagen. Und im Workshop sind erstmal so die Augen so: äh, Wie, was, falsche Kunden. Und dann erklärst du das mal so ein bisschen, was du damit meinst. Und jetzt, wir machen es an dem Fall fest: ganz viele kleine Aufträge mhm. erzeugen ja A in der Beschaffung dieser Aufträge. Viele Anfragen, viele Gespräche, mhm. viele Angebote, viel Nachtelefonieren, viel Aufwand. So, ja. am Ende des Tages kommt nicht da viel dabei rum, weil du natürlich auch, wenn wir das jetzt in die Produktion rausgeben, ähm, je nachdem, was ihr produziert, habt ihr wahnsinnig viele Rüstzeiten oder halt auch einen wahnsinnig großen Handlingaufwand für diesen kleinen Auftrag und das lohnt sich dann in einem gewissen Teil schon, aber wenn man es auf Wachstum ausrichtet oder vielleicht auf neue Investitionen, halt dann eben nicht, mhm. so. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Jetzt kommt so ein Dödel wie ich oder auch gerne wie du und sagt: Hey, ich habe einfach die falschen Kunden. Ja. Jetzt liefern wir aber heute genau die entsprechende Lösung dafür, um erstens darüber nachzudenken: Wie kommst du an ein anderes Kundensegment? Wie musst du vielleicht dich auch ausrichten, dass die Kunden dich überhaupt wahrnehmen? Und an dieser Stelle möchte ich gerne ein ganz wunderschönes Beispiel von meinem lieben Kollegen Daniel <lacht> weiß, der bringen, der seit Jahren bei einem relativ großen Konzern ähm, tätig ist und mal dort angefangen hat, Schulung zu geben. Schulung für ganz verschiedene Themen, aber was ähm,
1: zufällig der Einstiegsauftrag <lacht>
0: war. Ja, ne, das, so, genau, weil, das muss wenn,
1: man sagen. Du, wenn wenn <lacht> du ein breiteres Portfolio hast, ist halt immer irgendein Punkt der Einstieg,
0: ja, das ist ja klar. Und heute, heute machst du mit denen komplette Projekte von der strategischen Grundentwicklung über, die Projekt, über das Projektmanagement und wir sprechen dann von Endprojekten. Ähm, das ist jetzt nicht das, was du verdienst, aber was die nachher mit diesen Projekten umsetzen, die sind weit im Millionenbereich. Ne? Also es, es geht wirklich nachher um Money. Und, und, es aber wenn es der geht Vorstand um die komplette Bandbreite. Sieht, ja. <lacht> ja. Wenn der Vorstand dich sieht, heißt es immer wieder, Ha, Ströbel, sind Sie wieder zur Beschulung da? Und Das ist so auch das, wie man wahrgenommen wird. Absolut. Also Das ist der Punkt, das kann man aktiv beeinflussen. In deinem Beispiel ist es dir nicht wichtig, weil er entscheidet nicht darüber, ob du ein großes Projekt machst. Das ist eine <lacht> Stufe tiefer, er nimmt dich nur so wahr. Aber genau das ist die Kernbotschaft für euch da draußen. Wenn ihr euch eine gewisse Positionierung erarbeitet habt, werdet ihr immer als dieser eine Artikellieferant, Lösungslieferant wahrgenommen. Wenn ihr aber mehr auf dem Kasten habt und mehr dem Kunden liefern könnt und wollt, na, dann müsst ihr A, mit euren Kunden sprechen oder mit euren potenziellen Kunden sprechen, ja. seid ihr die richtige Lösung dafür und dann nehmt ihr diese Informationen, die ihr aus den Gesprächen rauskriegt und nutzt sie für die Optimierung eurer Positionierung, um zukünftig genau diese Kunden auch anzusprechen, weil er die richtigen Informationen teilt. Was sind es denn aus deiner Sicht für Grundüberlegungen, die wir ganz am Anfang tun müssen, um überhaupt in diese Richtung zu denken?
1: Ja, gehen wir im Endeffekt einfach mal die Schritte durch. Ja. Also die erste, die, der erste Schritt ist ja schon mal die Erkenntnis, vielleicht sollte ich was optimieren. Ja. So, Wenn ich überhaupt gar kein Problem habe, könnt ihr direkt abschalten und die anderen Folgen anhören. So, von uns natürlich. Ähm, so, jetzt komme ich an den Punkt und sage, ähm, ich weiß nicht, ob so umsatzoptimal ist und auch ertragoptimal mhm. ist. Und ähm, Wachstum begrenzt, weil viele Kleinaufträge und vielleicht bin ich auch an dem Punkt, dass ich sage, na, eigentlich würde ich gern eine bessere Technologie einkaufen, eine größere Maschine, aber hey, das, was die da aufrufen, Kaufpreis kriege ich ja gar nicht bezahlt von meinen Kunden und von ja. meinen Aufträgen. Also bin ich schon mal an dem Punkt, dass ich mal gucken muss, ähm, welche Kunden habe ich und wie sieht mein Neugeschäft aus. Da muss ich jetzt halt schon mal reinschauen. Ja. In, welchen, in welchen Umsatzbreiten und auch äh, Deckungsbeiträgen, also hoher Auftrag heißt ja nicht immer nur viel Geld verdient, ja. spielten sich das Ganze ab. So, und da wird relativ schnell rauskommen, dass es einen gewissen Grundbodensatz gibt, den ich mitnehme, damit ich meine Fixkosten mitdecken kann. Mhm. Viel verdient ist nicht, ich habe viel Rüstzeiten. Mhm. Das ist ja schon mal der erste Punkt, wo kann ich ansetzen. Und jetzt habe ich die, die erste Weiche, die ich mir überlegen muss. Du hattest vorhin so schön gesagt, wenn so ein Auftrag reinkommt, habe ich ja zwei Perspektiven. Erstens, ich muss mit dem Auftrag umgehen. Ja. so Das heißt, ich muss intern handeln, da muss einer anrufen, muss einer das Angebot erstellen. Wenn es nur da dran liegt, also wenn die Produktion nicht das Problem ist und ich habe da den Knackpunkt, ja. na dann muss ich mir überlegen, so Webshop, digitale Lösung, Gibt's irgendwas, Lösung kann ich ja, okay. das Handling vom Auftrag geringer halten? Ja. Standardisierter Webshop weiß der Geier und die Produktion ist aber kein Problem. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, na das alleine löst es noch nicht, weil dann habe ich ja immer noch die vielen Rüstzeiten ja. und nur drei Stück, die ich auf der Maschine produziere, dann komme ich an den Punkt, dass ich sage, na, welche Aufträge hole ich mir denn wirklich? Und jetzt ist, kommen genau die Themen, die du alle gesagt hast. Erstens, ich muss mir ja schon mal genau überlegen, welche Kunden und welche Aufträge will ich? Mhm. Und der zweite Schritt ist dann, ähm, hole ich mir da immer nur die Neukunden rein oder kann ich auch die Bestandskunden dahin entwickeln? Und das war ja auch dein Beispiel, ähm, wenn ihr da draußen jetzt quasi, wie ich bei dem einen Vorstand im Kopf hängt, als immer nur der Schulungs Referent ja. Und ihr seid halt bei den verschiedenen Firmen gelistet als, naja, ich brauche schon Großserien irgendwo, aber wenn ich mal so ein kleines Spezialding brauche und nur drei Werkzeuge einkaufe, dann gehe ich zu denen. Dann muss ich aus der Schublade raus. Ja. Und es ist sowieso, der, der allererste Schritt würde ich immer empfehlen, ich spreche schon mal mit der potenziellen Zielgruppe, die eh schon da ist. Ja. Und wir hatten ja in einer, in einer vorherigen ähm, Podcast-Folge, haben wir auch schon des Öfteren über äh, Discovery-Calls gesprochen. Ja. Geht es auf jeden Fall schon mal darum, auch konkreter herauszufinden, was brauchen die Leute ja. und ich muss meine Bestandskunden auch ganz klar anfragen, ihr kauft doch auch nicht nur die Kleinserien, was sind eure Voraussetzungen, dass ihr eine größere Charge kauft, können die vielleicht gewisse äh, Bestellungen dann einfach bündeln, damit bei mir eine größere äh, Charge ankommt ja. Wie komme ich aus meiner Schublade? Ich liefere immer nur drei Werkzeuge in die andere Schublade. Das ist der, der mir regelmäßig die größeren äh, Tickets liefert. Mhm. Und ähm, das sind mal grundsätzlich so die Gedankengänge. Ja. Aber du hast die Gespräche regelmäßig und dann kommt immer die Frage, wie schnell geht es denn?
0: Ja, das ist, das ist ein Punkt, das, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ja jetzt, jetzt stellen wir fest, ähm, wir wollen uns in diese Situation entwickeln, dass wir eben nicht mehr diese kleinen Aufträge haben oder, oder wir wollen uns sogar so eine Maschine beschaffen, dann ist das kein Vorgang, den du innerhalb von drei Monaten abhandelst. Oder ich sag mal, heute entscheiden wir es, morgen setzen wir es um. Das ist der Startpunkt. Und das ist auch wichtig, wenn du heute entscheidest, sagen, okay, jetzt setzen wir es um. Aber der Zeitraum, bis du deine Positionierung beziehungsweise bis du diesen kompletten Prozess durchwandert bist, um eben an diese besseren Kunden zu kommen. Ich sag mal, da sprechen wir Je nach Unternehmensgröße von ein bis zwei Jahren. Da also, sind die auch schnell rum. Und das ist realistisch. Also, das ist nichts. Das ist auch ähm, das ist auch was, was, was wir schon mit einem von unseren Kunden erlebt haben, dass es eben diese Zeit dauert. Und ja. dass der dann irgendwann sogar sagt: wir Schalten wir unseren Webshop jetzt ab. Weil das klein, ja, weil das ja, Kleingeschäft wollen das hat wir ja, gerne, ja neulich schon. Wo, wo du sagst: Eigentlich hat er genau deswegen den Webshop diesen Schritt gemacht ja. um dieses Kleingeschäft zu generieren mit relativ wenig Aufwand und stellt dann aber fest, hey, jetzt sind wir so gut bei den größeren Sachen, dass wir das eigentlich jetzt gar nicht mehr brauchen, weil es jetzt genau an der Stelle doch noch zu viel Aufwand ist. Und das sind dann so Erkenntnisse, wo du sagst, krasse Entwicklung. Und das ist genau der Punkt. Es dauert halt einen Moment und der Weg dahin wird teilweise auch ein bisschen holprig, ein bisschen steigen, immer wieder nachjustieren, aber es ist, ein harter Cut wäre das ja auch nicht empfehlenswert. Genau, nein, also von heute ja. auf
1: morgen, wenn das mir das 30% meines gefährlich. Umsatzes bringt und ich, und ich nehme keine Kleinaufträge ja. mehr an, dann habe ich erstmal ein riesen Umsatzproblem.
0: Ja, ja Und, du, und du, darum geht es ja auch gar richtig. nicht. Richtig, genau. Du musst ja auch erstmal die Leute finden. Du musst mit genau. denen sprechen. Auf der einen Seite hast du Bestandskunden. Wir sagen immer so schön die Quick-Wins, weil sie halt direkt <lacht> schon da sind.
1: Wenn <lacht> jemand an die Bestandskunden <lacht> gehen würde, ein, wäre es ein Quick-Win. Das wäre Quick-Win. <lacht> genau.
0: Und mit denen kannst du ja mal sprechen. Und die geben dir ja auch aufgrund eurer Geschäftsbeziehung Informationen, die für dich extrem wichtig sind und ja. die du wahrscheinlich auch noch nie hinterfragt hast. Und an dieser Stelle auch gerne einmal, hör dir gerne mal noch die Podcast-Folgen zum Discovery Call an, um einfach für dich eine logische Abfolge zu haben, wie so ein Gespräch aufzubauen ist. Weil das ja. ist entscheidend. Du kannst es dich einfach ist hingehen kein und sagen, sagen, Mensch, Verkaufsgespräch. Wir wollen jetzt mehr Umsatz machen. Haben Sie nicht mal einen größeren Auftrag für uns? Dann wird er sagen, hör sag gleich Gleisner, bist du bescheuert? Ja, das ist so. <lacht> das ist, ja, ja, relativ Und Von dem her, bau das sauber auf. Überleg dir auch, mit welchem Bestandskunden macht es Sinn zu sprechen. Jetzt hast du Bestandskunden, ja. die liefern genau diese kleinen Serien und du guckst hin und sagst, ja, er hat ja nur zehn Mann. Ist vielleicht die Perspektive, bei dem größere Serien zu kriegen, eher kleiner? Hast du aber ein größeres Unternehmen, vielleicht was weiß ich, 300, 350 Mitarbeiter? und du weißt, die, die boxen auch große Aufträge durch, macht es vielleicht dort mehr Sinn, mal darüber zu sprechen, nicht nur drei oder vier äh, ähm, äh, Teile große Serien zu kriegen, sondern vielleicht bei dem größere Serien abzugreifen, weil er dich eben gar nicht so wahrnimmt. Aber dafür mach dir einmal einen ordentlichen Gesprächsleitfaden, um genau zu wissen, was du dafür brauchst und was für Informationen du auch haben willst, dann sprich mit denen und am Ende des Tages nutze diese Informationen und geh mit den Informationen wieder raus an den Markt, Pass deine Homepage-Kommunikation an, pass deine Social Media Kommunikation an, pass auch deine Gespräche an, in der Akquise, in was auch immer, um den Kunden zu signalisieren: hey, wir liefern nicht nur dieses eine Bauteil, Kleinserie, Spezial, was weiß ich, sondern nein, wir können dir auch eine gewisse Komplexität an Dienstleistung, an Produkt zur Verfügung stellen. Das ist am Ende der Punkt.
1: Vor allem, der, der knallharte Umstieg wird ja gar nicht funktionieren. Plus, weil ich mir heute einbilde, ich will 50 neue Kunden in dem Segment, kriege ich die ja morgen nicht einfach ja. mal so. Also ich muss selber lernen, ja. ich muss die ersten Erfolge herstellen und jetzt sage ich nur ein ganz, ganz böses Wort, ähm, außer du bist ein Solopreneur da draußen, Change Management. Mhm. Es ja, geht ja auch nicht an. nur um ja. die Kunden da draußen Nein. und die Wahrnehmung. Absolut. Ich muss ja meine Vertriebsmitarbeiter, egal wie viel sie sind, Absolut. mitnehmen. Und das Schlimmste, was ich machen kann, ist, Strukturen und Vorgaben einzuführen, die erstmal keinen Sinn machen. Also ich habe noch keine gescheite Strategie für Markterfolg. Ähm, ja. Ich habe noch gar ja. keinen einzigen Kunden Absolut. kontaktiert in die Richtung. Ich quäle aber jetzt schon mal mein Vertriebsteam mit ABC-Einteilung und die nehmt ihr nimmer und jetzt sprechen wir erstmal über den Prozess. In der, in der Realität hat sich noch gar nichts geändert. Ja. Alle denken, was soll denn das jetzt und haben es gar nicht verstanden, das warum. Das heißt, wenn ich das jetzt schrittweise mache, und dann mal anfangen, die 100-Euro-Aufträge zu kappen. Den Leuten aber beweise, dass ich in der gleichen Zeit, in der ich jetzt eigentlich so 50, 100-Euro-Aufträge gemacht hätte, haben wir jetzt einen großen geholt mit 5.000. Ja. Und dann haben wir noch einen mit 10.000. Und ich erbringe den Beweis und zeige dann auf, wo es hingeht. Dann kann ich mein Team mitnehmen, ja. weil sonst habt ihr eine aus, unausgegorene Idee, verkrault euch kleiner, die Leute, die es machen sollen. Und im halben Jahr denkt ihr, alles Mist. Ja. So und jetzt aber wieder Change-Management-Ende.
0: Ja, Change-Management-Ende. Aber <lacht> genau das ist doch das Thema und das ist ja auch das und heute das allererste Mal Werbung in eigener Sache, genau das machen wir mit der Vertriebsmaschine. Ja. Wir gucken uns vorne einmal ganz genau Logisches an. Logisches Denken. Ja, wir und gucken handeln. uns an, wo willst denn du hin? Und da könnte zum Beispiel ein Ziel sein, hey, du willst unbedingt deine, deine Investitionen in neue Technologien machen, du willst Wachstum erzielen. Auch, ne das muss ja nicht immer gleich vierfach, zehnfach, was weiß ich sein, sondern es kann ja auch einfach nur mal um 15, 20 Prozent sein. Aber du weißt gar nicht so genau, wie du das machen sollst. Also gucken wir uns einmal an, wie verdienst du heute Geld? Was sind deine Perspektiven? Welche Möglichkeiten haben wir auch mit dem, was du vielleicht schon hast? Welche Entwicklungsmöglichkeiten bieten sich für dein Unternehmen? Und dann planen wir das nachher sauber auf. Natürlich auch ne, dieser Zwischenschritt Discovery Calls, weil da steckt so viel Info drin. Das wird so abartig unterschätzt, was man da rausholen kann. Ja. Und dann planen wir das sauber auf und wichtig ist, es nachher konsequent umzusetzen. Genau. Nicht aufzuplanen, zu sagen, ah ja, machen wir jetzt und dann machen wir es irgendwie und aber keiner versteht so richtig, warum. Ja, das ist das Thema Change Management. Nimm die Leute mit, erklär es ihnen, schafft transparent und wenn alle diese Logik verstanden haben und verstanden haben, auf was für ein Ziel sie zulaufen und warum, dann machen sie es auch. Das genau. ist eine Erfahrung, die wir ganz klar genau. mitnehmen und mitgeben können, dann machen sie es auch. Und wenn du Bock hast, mehr von der Vertriebsmaschine oder von uns beiden zu erfahren, dann lass uns gerne ein Abo da, schreib uns eine gute Bewertung und äh, besuch unsere Homepage www.vertriebsmaschine.com ist auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, an der Stelle sind wir einmal raus. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Schönen Tag. Ciao.